0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播鄂大波。新罗，这回呢，咱们已经该讲到武则天死了以后，看着这个武三思接着折腾的事儿、啊、神龙二年的时候，武三思就出招了，让中宗呢把还彦范弄成明州刺史，靖辉弄成华州刺史，袁恕己弄成豫州刺史，呃，崔玄伟弄成凉州刺史。嗯呃 嗯， 少了一个这个张建 之， 张建 之， 呃， 张建之已经这个回老家了 嘛， 嗯， 所以弄了四个人都贬为刺 史， 给外放 了， 对， 全部都是地方官了。那么这个时候 呢， 就惹了一个人不开 心， 嗯， 就是王通角。这王通角实际上虽然跟上次这个神龙政 变， 他绝不是说这个五个牵头 的， 嗯， 对 吧？ 他是跟着一块闹事儿 的， 但是他的作用非同小可 啊， 嗯， 也算是核心人物。所以这王同皎呢，一看，啊，这哥四个连上已经走的张建之，全部都出事了。嗯，他就知道这事儿不好。嗯，不好以后呢，他就在家念叨。因为他也没有办法在朝中 啊， 说因为这个人事调动 吧， 也不是叫什么问题。你说这个出去当个刺 史，
1: 嗯
0: 啊， 这好像也没有说怎么着你 嘛， 嗯嗯。所以他呢心里边明 白， 可是面上呢你又不能说在朝廷上说说 啊， 这四个人必须得在朝中当大 官， 你这不合理啊。所以 呢， 他就在家念 叨， 在家念叨的时候 呢， 就有坏人 啊， 这里面有一对兄 弟， 叫宋之问。和宋之逊，嗯，这两个人原本是二张的党羽，嗯，啊，就是跟这个张氏兄弟比较亲的，嗯。二张这个案子出了以后，啊，神龙政变以后，本来这两个人该留树岭南，嗯，该贬了，但是呢，这两个人跟王同皎关系又不错，
1: 嗯
0: ，啊，就是。咱们不能说绝那么绝对啊，就是说啊，谁是谁的阵营，然后这里面所有阵营的人都势不两立，这也不是，嗯嗯、也有这种，就是说两边都讨好的，嗯，骑强骑强。结果呢，这个王同皎在家里念叨这个事儿啊，嗯，就被宋之问和宋之逊兄弟告诉武三思了，嗯，就是说这王同皎啊，啊，你别看他这个没出京，嗯、他这个可对你不满意啊，嗯。武三思呢，马上就警醒起来，就开始啊给这个王同皎编织罪名。于是呢，尚书参了他一本，哦、说这王同皎和张仲之、祖延庆、周景、嗯、四个人阴阳死士，养刺客、哦、啊，或者说就养武士。然后说他养武士干嘛呢？这造造反呀、啊。呃，他说他想杀我。武、哦、三思跟皇帝告状、哦哦、说这些、哦、这些人想杀我。而且呢，还想废皇后、嗯，就是他没直接说这个哥几个是要弄你皇帝。嗯嗯。于是呢，李显就让御史大夫李成家和监察御史姚少知两个人，就是说查案嗯。嗯。哎，组成一个专案小组，查一查这些人到底，第一个有没有养死士，第二个他们养死士的目的是什么。嗯。可是呢，在。派完这两个人去查案的同时呢，这专案小组里面又加入了两个人，一个就是杨在思，一个就叫韦巨源、嗯嗯。这两个人就是典型的武三思的党羽、哦、就实际上呢，嗯、跟之前啊、嗯，武则天说审张氏兄弟，嗯、然后又安排自己人进,进去审、嗯，其实一个道理，嗯、同一个套路、就是，就是有偏有向的、嗯。所以这么一查呢，交上来的这个案情报告就。很明显，就是说这些人就是要干坏事嗯，就给坐实了，嗯。于是做的罪名呢是坐斩，就是该斩首。哦、结果呢，这个王同皎就等于被这么一个莫须有的罪名吧，嗯，啊，就给弄死了。哦，还立即执行了，哎、啊，立即执行。嗯、而且王同皎的身份是什么呢？他。媳妇儿是新宁公主，对，他说白了，他还是驸马、嗯、啊，这个跟皇帝还沾亲带故的，嗯、就这么被武三思就相当于给搞下去。嗯，搞下去以后呢，这个武三思再次变本加厉，就说啊，说王同皎这件案子，嗯，嗯实际上还彦范、敬辉都是同谋。哦，只不过为什么这一次没把他们连进来呢？这、嗯、不是他们已经被贬出去了吗？嗯、所以案发的时候。没查出来，但是我们现在跟踪查啊，查获、嗯、说这这这俩人其实也都知道，嗯、所以连着呢再迁还彦范为亳州刺史，靖辉为朗州刺史，袁术己为郢州刺史，崔玄伟为均州刺史、嗯，就是再一次外调、嗯。这一次调动呢，实际上朝中就已经有明眼人能够琢磨出局势了，嗯，就是太明显了，嗯，连续两次调动，而且你这罪名。你证据
1: 对吧？嗯
0: ，嗯都是你一一方面一口之一家之言，本本身就是王忠角就是莫须有嘛。对，王忠角这事儿就没说清楚、嗯、啊。结果因为王忠角这事儿，那四哥哥四个又倒霉了。嗯，所以呢，有一个人叫韦月江，啊、哦。哎，他就上书皇帝，说武三思应该查一查他有没有问题啊、哦。就是你不能光听一面之词。嗯，结果呢？这个、李显看到这个上奏以后，命人要处斩韦月江，哦，就是很明显，就是你这个我连查都不查，你说武三思有事这明显就是你有问题、啊嗯，诬告啊，诬告。那这个时候呢，就在要拿韦月江的时候，宋、嗯、璟、嗯嗯、又站出来了啊。宋璟说，外人现在议论纷纷，嗯，都说武三思私通中宫。啊，这个话呢就已经很怎么说呢、嗯？很有力度了。嗯，中宫到底跟谁私通，他没点出来、嗯，但是这话已经够给力了，就有点意思。那说皇帝，你应该严查。嗯，你不查就行了，你也不能乱杀人。就是说，这韦月江不应该死。嗯，结果呢，李显很不高兴。嗯，就说要不这这事儿你就别管了。没想到这宋景这刚脾气又上来了，嗯，说你要是一定要杀韦月江的话，你就先斩先斩我
1: 。哇，老宋是
0: 真硬啊！又跟就是跟武则天的时候一样，嗯、这老宋又是来出头嗯。嗯，同时呢，这个大理清、尹思真也在旁边、嗯，就明显就知道老宋这又要触眉头、嗯、啊。然后韦这个尹思真呢就说啊，说这个现在是下令时间、嗯、啊、嗯，说不是杀人的时候。啊，就是他找了一个这个没有那么刚的，嗯、因为秋后问斩，就是要不先秋天再说这事儿、嗯。他找这么一折、嗯，他不像宋景，宋景说这人私通中宫、嗯，是吧、嗯嗯？结果呢，这个李显呢就说：“好，你们俩要是这么说的话呢，嗯、我不杀他行不行？嗯、哎，就让人把韦乐章杖几百下，然后留戍岭南，他说我打一顿，然后给你扔广州去，行了吧？我不杀他了，你们俩也别跟我争，嗯。嗯”没过多久呢，就把这个尹思真，嗯，出贬为青州刺史，哎、嗯、呦，就也给外放了，嗯，宋璟呢为检校贝州刺史，哦，啊，就这两个人都都远离朝廷了，嗯，那这个时候呢，这个武三思抓住机会，乘胜追击，嗯，又让中书舍人郑愔，嗯，再告靖辉谋叛，连着张建之。这回呢，这这哥儿五个，嗯，敬晖被贬为崖州司马、嗯，就已经不是刺史了，嗯、司马了，嗯。嗯然后还彦范为陇州司马，张建之为新州司马，袁恕己为窦州司马、嗯，崔玄伟为白州司马，嗯，再降一级，嗯。武三思这还没完、嗯，他的最终目的是把这哥儿五个弄死，还得想招。嗯啊，就是你老诬告人家谋反这个事儿呢，你你老这么贬，就显得有点、嗯、怎么说你？你、就、那、是、
1: 戏就玩的对。没劲。就是、如果你这
0: 样的话，你干嘛不一次到位呢？是，嗯、你老这么着多麻烦、啊。嗯，所以呢，这哥们儿想了一个阴招。嗯，他让人在天津桥头，可能是啊，雇了雇了几个这个艺人啊，天天呢就编段子嗯。编段子呢就说啊说皇后淫乱后宫。就说这个，哦、这个这个皇家密文、嗯、在天津天天津桥头，等于当这个段子说。嗯，然后呢，他这么做呢是故意啊，还让李显知道。嗯。李显说是什么情况啊？我、嗯、媳妇让人睡了，大怒啊！没有人管啊，嗯、是不是？嗯，说就给我查呀、啊！说这几个、嗯、这艺人，他怎么能知道这些事儿？嗯，啊，他怎么有？就算就是他怎么有这个胆子？嗯，对，我得知道。哎，所以就查一查，这一查呢，就中了武三思的套了。武三思就让人家诬告说这几个艺人传小消息的，嗯、哎，就是这五个哥哥五个背后指使的嗯。嗯，于是呢，这回好了，中宗让这个李成家查这件案子的时候，得出来了这么个结论，就把敬辉啊这五个人，敬、嗯、辉留到琼州，嗯，海南，还彦范留至襄州，嗯，张建之留至龙州。袁术己留至环州，崔玄伟留至古州、嗯，这五家的子弟啊，凡是十六岁以上的、嗯，全部去岭南。哇啊，全都发配了。在这个情况下，这个中书舍人崔石，嗯，之前也出现过，出现过，就跟武三思就说、嗯，动手的机会到
1: 了
0: 。嗯，我给你推荐一个人，嗯，是他的亲戚、这个、亲戚<笑>啊，说是外兄，嗯，叫周利用，嗯。嗯这周立佑呢说带着我们制作的这个伪诏，嗯啊，然后去岭南诛杀这五个人，这就天高皇帝远了，嗯啊对，你弄一假照，因为本来这个李显的时候这诏书都是上官婉儿写，嗯，他盖一张，对、嗯嗯，所以这回呢，他们干脆连这章都免了，直接就自己伪造一份、嗯、等这个周立佑到了岭南以后，张建之。啊，和这个崔玄伟已经在路上就病死了，嗯、因为年纪也大了、啊。对，其实这个扁岭南，这个就是事故发生率非常之高啊。就是、对，嗯，然后剩下呢就是这个敬辉、还彦范和袁树己、嗯、三个人被周利用给弄死。嗯，这哥五个就是发动神龙政变，嗯，这五个主谋，嗯,
1: 嗯
0: 啊。就算是到这儿歇菜了，武王当时多辉煌啊，现在就多悲凉。那么搞定这个以后呢，周利用还还回来以后被拜为御史中丞，就是朝中就看明白了，嗯，凡是跟武三思办事的都有好结果，嗯，哎，都能升官发财。对于是呢，武三思这个叫羽翼日丰，嗯，本来他羽翼也不少，嗯。嗯在京中啊，有一个组合，嗯，就是以御史中丞周利用、嗯、啊，刚刚这个因为帮他武三思杀人上来这个，嗯，加上侍御史冉祖雍，
1: 嗯
0: ，太仆丞李俊，光禄丞宋之逊，和监察御史姚少之，这哥五个合称为五狗，嗯，啊，猪狗的狗，嗯、这个有组合了，嗯。除了五狗之外，京中还有一个组合也很出名，嗯，叫宗继、哦。啊这个是两个人，一个是宗楚克，宗楚克，时任兵部尚书，嗯，一个呢叫季楚娜。啊，季楚娜呢是武三思的姨父。哦啊，可是呢，这个武三思据说是看他姨长得好看，哦、想睡，结果这个季楚娜呢纵妻通奸。就是你不是看着你姨了吗？你赶紧睡睡起来。于是通过这个事儿被引为太府卿。嗯，然后京中合称宗楚克和纪楚纳为宗纪，这是一对、嗯、另一对组合嗯。嗯，除了这个组合以外呢，也有个人啊，嗯、比如说这个侍御史郑愔、兵部侍郎崔石，嗯，这些人。全部都是等于武三思集团的核心爪牙。嗯
1: ，
0: 那么武三思在这个时候他说过一句话。嗯，他说我不知道世间何为善，何为恶。哦，这个什么谁好谁坏啊？嗯、我不分我,我,分不分我分不清楚，反正不分好歹了。我、嗯、我分不清楚，他分、嗯、啊。他说，嗯、但是我分不清楚，我怎么分呢？我有我的办法啊、嗯。谁跟我好，谁就是善啊、嗯；谁不跟我好，谁就是恶啊。嗯嗯啊，就这么个标准，那这就是顺我者昌，逆我者亡，差不多就是这意思、嗯。于是呢，就是说，京中走狗无数，嗯，啊，就听他的。嗯、实际上，这个朝中都是奸臣和这个怎么说呢？叫就是外戚啊，当政啊。嗯,嗯。那么还有一股力量，嗯，就是李家真正的子嗣，嗯、像王李旦，嗯，和太平公主，嗯。嗯他们两个呢，虽然之前啊，在武则天一朝的时候，要么无所作为，要么也没干什么好事儿。嗯，但是等到这会儿李显上来，就是他们亲哥哥上来以后，嗯，他们虽然也没什么啊，怎么说干什么好事儿、嗯，但是他们跟韦后跟武三思啊，还是隔着一层。嗯，就他们形成了一个政治集团。嗯，有一天呢，这个李旦啊，就跟自己老哥说，嗯、说你看哥，你这年纪也不小了。嗯，立太子吧，嗯，就是这自家人说这个话可以啊、嗯，说哥你这立个太子吧、嗯，你也不是没儿子嗯，嗯，于是呢立起了李重俊，嗯，为太子。太平公主呢也认为这个做法是对的、啊
1: ，说、就
0: 是、哥哥你这个现在当皇帝，你总得就是国本啊，国本，顾国本，国本嗯、你得立个太子。但这件事呢就触怒了韦氏集团嗯，嗯。韦皇后呢，原本有儿子，嗯，但是后来不是被武则天弄死了吗？嗯，所以呢，这个李崇俊其实并不是韦皇后生的，不、哦、是他的儿子，哎，他就很不爽，嗯，武三思呢也很不爽，武、嗯、三思就说你这立太子的大事你怎么不跟我商量啊？嗯、就是这明显把我当外人了呗，嗯，最不爽的还有一个大家可能都想不到，嗯，竟然就是安乐公主。啊，李果儿、嗯，嗯，他为什么最不爽呢？对、嗯，因为这不是伪皇后的这儿子当年被武则天弄死了吗？嗯，所以他知道，就是咱爹咱妈现在呢，这个、没儿子，啊啊、亲闺女就是我一个，嗯、亲闺女就我一个。这个什么李崇俊、嗯，他不是我妈生的，嗯，所以呢，这个安乐公主一门心思的想当皇太女，嗯，就是将来能不能我当皇帝。嗯嗯大家可能听着觉得很奇怪，说他怎么会有这种想法？嗯，这不是就是因为在武则天一朝之后吗？嗯、这不是有这等于前面刚有老太太这事儿吗跟？跟奶奶学的啊。这女人当皇帝，这不是也当了吗、嗯？死了以后也没有说不承认嘛。对，啊，那这这我当皇太女行不行？他呢就没事就鼓动他爹，嗯，就是跟这李显就说说那个封个皇皇太女吧，嗯。李显呢，也是属于这个经这没准主意的人。嗯，他这不是就问魏元忠？啊，这魏元忠呢，经历武士一朝，也可算是这个风雨没倒，嗯、现在又回来当官、嗯、李显就问魏元忠说：“你觉得让安乐公主当皇太女这事儿靠不靠谱？”嗯，魏元忠呢，现在啊，说白了年纪也大了。嗯，经历过武则天这一朝的风风雨雨啊，也怎么说呢，也有点心里有点逼数了，嗯，没有那会儿啊那么刚了。好、嗯，但是呢，又问到这个问题的时候呢，嗯、他就打岔似的反问了一句，嗯，他说：“那公主要是当了皇太女的话，嗯、驸马应该怎么称呼呢、嗯？就是咱没有这个先例的话，嗯、驸马应该叫什么呢、嗯？其实这就不是问题的问题，嗯，对吧？嗯。”你再编一个不就行了吗？是，对吧？但是实际上呢，他就表明了一种态度，嗯，就是假装装傻，实际上就是告诉皇帝，嗯、就是我觉得这事儿不可行。嗯，李显呢也听明白了，他就哈哈一笑说、嗯：“啊，你要这么说的话，的确啊，好像是个事儿啊。”嗯，算了吧，改天再说吧。嗯，反正就是说谁都没谁都没说破。呃，但是什么意思、呃？魏元忠觉得自己这就算是点到为止了，就是点出来就得、嗯。可是呢，安乐公主呢就恨上魏元忠了。嗯，那必须啊！就是说，你老小子，嗯、你坏我坏我好事啊、哎！耍什么机灵，谁还听不懂似的、嗯？是的，对吧？你要没你这么一挡横，没准我爹就同意了。嗯，接着就闹腾，说什么呢？说这个魏元忠懂个屁！嗯啊，阿母子尚为天子，天子女独不可做天子吗？这话啥意思呢？就是当年我奶奶，嗯，就当皇帝了。嗯。嗯那现在奶奶的后代啊，生的这孙女，奶奶孙女，嗯，不能当天子吗？嗯，为什么呀？你给我个理由啊！嗯，这李显呢也说不出个所以然来、嗯，说要不这样吧，我允许你开府。嗯，哎，什么叫开府呢？其实之前咱们也好多好多次提到这个概念，嗯，对吧？就是朝廷呢有一个自己的，呃，文武官吏体系、嗯，对吧？嗯。但是在汉朝的时候呢，允许三公，嗯，一开始是三公级别、嗯、可以自己开府啊、嗯，就是我我像我，比如像曹操这样的人，嗯,嗯他实际上有自己的霸府，嗯，我在这个府里面有我自己的官员，嗯，哎，比如说什么杨修这些人，嗯、一开始郭嘉，嗯，他不是汉官、嗯，他是曹操府里的这个对官吏，嗯。嗯那么后来呢？到这个东汉末年，开府范围不就扩大了吗？嗯，等于三公加上这个四将军啊，包括大将军，都可以开府啊，就
1: 是等于九卿以上
0: 、嗯，然后你的级别在这上，你不都可以开府吗？嗯，唐朝初年不也这样吗？嗯、天策府就相当于李世民、嗯，李世民不就开府了吗？嗯、但是开府这件事儿呢，表面上是给你一个职权，嗯、实际上挺危险的。嗯，但凡开府的人，就是说，如果真是掌实权的人开府，嗯、从汉朝到
1: 唐朝，你看哪个没出事儿？嗯，对，开府其实有点就相当于什么设立分公司的那种感觉。对，就是你等于拉一帮自己
0: 的小弟、嗯、可以办事儿。对，你说就算诸葛亮，嗯，对吧？诸葛亮，你说这够鞠躬尽瘁了吧？嗯，那因为诸葛亮开府也没少招闲言碎语，对吧？就是说，你就。嗯你就跟曹操一样吗？对啊，曹操是丞相，你也是丞相，对啊，对吧？曹操是周牧，你也自荐一周牧。嗯，你这诸葛亮，你到底想干嘛？蜀、嗯、汉大权都揽在你手里，这、嗯、不是就开府闹吗、嗯？所以开府这件事儿其实挺敏感的。嗯，但是呢，怎么说也算是说没没有突破让安乐公主当皇太女的这个线。嗯，结果呢，这个安乐公主和她老公武重训。嗯。两个人呢就嘚瑟，嗯，私底下也好，还甚至是有的半公开场合，嗯，就管太子李崇俊呼为奴，嗯
1: ，
0: 啊好啊，就是很猖狂，嗯啊，你别看你是太子，嗯，我现在让着你，我不跟你一般见识，对吧？你这东宫你了不起吗、嗯？我还开府了呢，嗯、啊。嗯太子呢？这时候就很生气，李崇俊就说、嗯：“这他妈叫什么事儿啊,啊？头一次这个，听说、嗯、等于这太子还还不如你这一公主，是,是对吧？就很不可理解。因为你安乐公主说白了，你有什么官职啊？嗯
1: 、对对对吧对？你在朝中你并不是任官职，然后你开一府。对，而且说白了，你说说到直呼其名、嗯、也就罢了，嗯，哇，喊成奴，嗯，然后呢？”这个太子就找来
0: 魏元忠，嗯，和李多佐，嗯，嗯两个人就商量，嗯，说我现在是太他妈憋屈，嗯，啊，怎么办？两两位这个先生能不能教我？嗯，那这个魏元忠跟李多佐说，你想怎么办？嗯，太子李崇俊就说，那不行，咱们能不能这个效仿当年这个？是吧？神龙政变，嗯，嗯咱们不推翻我爹，嗯，但是咱们得清君侧呀，嗯。魏元忠呢，一听到这儿啊，挺机灵，嗯。首先呢，这个事儿啊，他就觉得办不成，嗯，是
1: 吧
0: ？于是呢，他就说说，我觉得这个事儿可能有危险，嗯，这样吧，我年纪也大了，嗯，我觉得这个功劳呢，我就不争了，嗯
1: 、啊，让李多
0: 佐来，嗯。嗯这个李多佐呢，向来就很自傲啊， oh. 他就觉得说，当年张建之发动政变，嗯，他就是抓住时机啊，嗯，对吧？嗯、你你那个朝中惹得天怒人怨了、嗯，张氏兄弟已经是倒行逆施了，嗯，只要有人站出来，一定会成功的，嗯，现在眼下的武三思不就是这样吗？嗯，朝中谁不明白？嗯，那既然你这个魏元忠怂，嗯，我李多佐来，嗯 ，I can I up， 嗯。所以李多佐呢，就组织了将军李思冲、李承矿、嗯，独孤一之、沙咤忠义，嗯，这几个人发羽林兵三百，嗯，拥着太子李重俊，找一天晚上突然带兵杀入武三思的府邸，嗯，这个时候武三思正跟着这个武承训。啊，在这个家里面开 party 呢。哦，这父子俩正乐、哦、呢，嗨呢啊，正正美呢。嗯，这美着的时候呢，这个就听见外面啊，嗯，杀声震天啊。其实我觉得这也有点夸张了，三百人,三百人、嗯、震天可能震不了，震小区吧，嗯、起码得啊。这外面人就冲进来了。嗯，冲进来以后呢，见一个砍一个。嗯，就是今天的目的就是杀人。嗯，然后呢？把这个武士父子抓起来，嗯，扔到太子李重俊的马前，哦、说：“太子，你看怎么办？”嗯，太子呢也挺愣，拔出佩剑、嗯，把这俩人就给剁了。嗯，等于这武三思父子啊，就这么就真的让这个李重俊跟这个李多佐给干掉了
1: 。看来这武三思的这个
0: 保安系统也不灵啊、这个，三百人警惕性比较低、嗯，没想到人家真玩鲁的是是吧？嗯。但是呢，这个李崇俊跟李多朵俩人把这事办了以后呢，他不能算完啊。嗯，就是咱们这个在等于首都里边动兵，对，啊，那你这这得有一个名义。嗯，这个事儿最后呢，咱们还得等于在皇帝那儿讨个说法。是，啊，你比如说皇帝认可了，就跟当年一样嘛。啊，诛杀二张之后，你也得去找老太太得找、嗯，对，找老太太卧室，嗯、你得说说吧。是，但是这俩哥俩呢、嗯，这个还是比较乐观的，觉得这事儿应该问题不大。嗯。嗯于是呢，就让这个李千里啊，左金玉大将军李千里、嗯嗯，就是李世民的这个孙子，嗯啊，加上这个李千里的儿子李喜，说你们俩呢，把这个皇宫周围的门，嗯守住，嗯，然后太子让李多佐当先，嗯，率兵入张宿宿张门，嗯，直指宫禁。太子呢，在后带队接应，这两个人就闯进皇宫了。嗯，闯进去以后呢，宫里面也开 party 了。嗯、就是这个李显带着韦皇后、上官婉儿、而安乐公主，这边也有一趴。啊、嗯，那这趴也正到这个美的时候，又是闯进来一个人，就是右林雨林大将军刘景仁闯进来了、嗯，说大事不好。哦，这个太子谋反。他直接给定一性，他说太子谋反，嗯、现在呢带兵已经杀入了宿章门，嗯，怎么办？上官婉儿呢？这这时李显就开始发抖，说哟、嗯，这都完了完了完了，嗯、没想到我儿子造反了啊！嗯、上官婉儿呢就说说你干嘛吃的？嗯、你是传令兵啊？是，你不是右羽林大将军吗？嗯，啊，你就是由着反贼杀进来吗？嗯嗯嗯这个刘景仁跪在地上说：“这说的是啊，说那这个末将马上带兵去御敌啊。<笑>”嗯，说这个先别着急走，安乐公主又嘱咐了一句：“嗯，说你快去请兵部宗楚客带兵来护驾。”嗯，你羽林军也没多少人，嗯啊，赶紧去找兵部。嗯、然后呢，这个刘景仁赶紧就带着自己羽林军堵门去了嘛。嗯，回过头这边，上官婉儿就跟李显就说：“嗯。”说呀、啊，咱也别跟这个会所待着了，嗯，咱上玄武楼。嗯、玄武楼呢，起码是座城楼，嗯，啊，这个城高坚固，嗯，趁着这个叛军还没冲进来，咱们先上玄武楼、嗯、站住嗯，嗯，然后呢，等待这个兵部派兵来救咱们，嗯。于是呢，这个这个李显带着韦皇后、上官婉儿、安乐公主。就登上了玄武 楼， 往下一 看， 啊， 就看见这个刘景仁带着一百来骑 兵， 嗯， 已经把这门堵住 了， 在门外面堵住 了， 嗯 啊， 然后那边呢是李多 佐， 率着三百人与林 军， 就等于跟这刘景仁对 峙， 嗯李显上去以后 呢， 这不是居高临下 吗？ 嗯， 就冲李多佐喊 话， 嗯。说，我待你也不薄，嗯，你为什么要造反呢？嗯、啊，这就这么等不及吗？嗯、是啊，李多佐呢就比较刚、嗯，啊，他不像这个神龙政变的时候，这这哥几个这个表现有点有点软、嗯，嗯，当然也可能加上李贤本来就不怎么样，嗯，他说武三思淫乱后宫，陛下岂无所闻？嗯，就是你自己媳妇儿是吧？让人睡了。对你,知道你脑袋顶儿的帽子的颜色你自己不知道吗？说你要是不知道呢，没关系、嗯，你儿子知道。嗯，我奉太子令，嗯，以诛武三思父子。那现在呢？为什么还要到到这儿来找你呢？嗯，说是请陛下将武三思的同党交出来。嗯，臣等将立即退兵。就我们是来清君侧的、嗯，表明态度。嗯。嗯那李显呢？这个时候就吃惊啊，因为一听说武三思已经被剁了，嗯，一惊。这个时候呢，李多佐在下面接着喊，嗯，说首先就应该交出上官婉儿，嗯，就是上官昭容勾引武三思入宫、嗯，他不是淫乱后宫吗、嗯？谁是那中间牵线搭桥的？嗯、就是那上官婉儿，嗯，他就是首恶，嗯，说先把他交出来，我们先剁了他，嗯，然后上官婉儿跪地下就哭，嗯。嗯啊，这个就求李显说，首先没有这个事儿，嗯，这都是他们这个、嗯、给你栽赃，嗯，你你信你有绿帽子吗、嗯？啊，你信不信？对，对说好，他现在要把我交出去，嗯，他可说的是交出党羽，嗯，他不是说交一个人就完了，是把我交出去干谁？嗯、后后乱后宫呢，就该交皇后了，对、嗯，交完皇后交谁？嗯。是不是陛下你自己就孤家寡人，就该教你了？对，而且要是都事都做这么绝了，对啊，怎么可能还留着就啊、嗯、就把我们交出去就完事儿了是？你信吗，陛下？
1: 对
0: ，李显说：“我能信吗？<笑>我肯定不信啊！我首先就不能信，我这帽子是绿的。<笑>对我肯定没有绿帽子，<笑>我不信。”这个时候呢，旁边就出来一猛人，嗯啊，这个人叫杨思勖，嗯，原本呢只是宫闱令，嗯啊，算是皇帝身边的小官，嗯，那没想到这个时候站出来了。说陛下，我不才啊，愿率禁兵，嗯，出门击贼，嗯，我出去砍他们行不行？嗯，哎呀，李显说，没想到这个患难见真情啊，爱卿、嗯，说朕这个许你，这个这个时候，因为兵部那帮人已经带兵到了，哦，就是先在太极殿，
1: 嗯
0: ，说你去太极殿带上一千人，杀出去。嗯<笑>嗯，因为我看了一下城底下，因人不多，就三百个啊。说你带一千人出去，嗯，这个时候呢，他们在上面等于商量嘛。嗯、李多佐呢在下面就等信儿、嗯，我们的这个诉求表达清楚了，嗯，是吧？把这个上官婉儿交出来，嗯，因为真的没想弄李显啊，嗯，对吧？就是把武三思的这这几个狗男女弄死就完了呀、嗯。结果上面也没回话，嗯，李多佐呢就在这儿按兵不动，就等着，嗯。后面 呢？ 这个李崇俊太 子， 嗯， 加上魏元忠的儿子魏 升， 都等在后 面， 就看见前面等于没打起来呢。李多佐那好像正谈着呢 嘛， 嗯， 后面也没 动， 也没催。这等的时候 呢， 这李多佐阵前 啊， 啊， 他的女婿叫野护 力， 嗯， 就等(笑)不住 了， 感觉不对 劲， 说这等到什么时 候？ 天亮 吗？ 嗯， 对 吧？ 嗯。这,这不能等了，这是造反嗯。对，然后呢，就是叫直戈前驱，就往前想冲嗯。但是呢，等于就被这个门口的刘景仁就挡住，嗯，就等于冲了几次都被刘景仁给打回来了，就说明这个右羽林将军也不白给嗯，是吧？掩护力冲不进去，嗯、是两边僵持的时候，就看见嗯，玄武楼下这门就开了，嗯，开了以后呢，一想说机会到了。嗯，咱们就直接冲进去，先把这擒住完了呗。嗯,嗯,嗯,嗯刚冲到城门口，嗯，这个杨思绪就冲出来，一刀就把这野狐里给劈了。他没想到嘛，嗯、这是以为开门的机会、嗯，他往里冲、嗯，结果冲出来一个人、嗯嗯，这手起刀落。然后呢，杨思绪杀了野狐里以后、嗯，就开始就,就带兵这一千人，就，一千人啊，等于冲里多住这、嗯、这三百人，三百人嘛。那这个等于。一千打三百，这反正学过小学数学的都明白，肯定是不行呗。嗯，嗯这李多佐被打的就纷纷纷后退。
1: 嗯
0: ，然后呢，这个时候李显啊，我觉得李显有的时候这个聪明吧，他他他总是不用在正地儿上。嗯，他一看这个情况呢，他就说啊、嗯，他在城上喊，嗯。说这个你们都是朕的将士啊、哦，就冲这个三百羽林军喊话嗯嗯，说现在呢，李多佐造反。如果你们能够这个悔改，嗯啊，弃暗投明，弃暗投明，诛杀李多佐，嗯，我既往不咎，嗯，而且外加赏赐、嗯。这三百人一看本来也打不过，再加上皇帝在上面说这话了，嗯、干脆吧，李多佐您下来吧、嗯，啊，就把这个李多佐给干掉，镇、嗯、长了、嗯。这李多佐招来这帮兄弟啊、嗯，什么李思冲、李成柱、这李成况这些，嗯、全部的就等于都在乱军当中被砍死，嗯。嗯前军等于就波及，这李重俊在后面，太子在这看着说：“哟，前面就不出事儿了，开、嗯、打了。嗯”嗯，结果马上就被人冲回来，太子就说：“干脆赶紧撤，啊，带着人就跑。”嗯，然后外面呢，守宫门的这个李千里父子，啊，已经被宗楚克、纪楚纳引兵部的兵给围了、嗯，也打不过，李千里父子等于就是同时也被擒住。然后宗楚克派果毅将军叫赵思慎，嗯，说刚才乱军当中好像太子突围而出了，哦，就是咱们在争夺公文的时候，太子可能出去了，嗯，赶紧追。结果呢，这个太子也是慌不择路啊，只带了上百人，嗯，逃到了终南山，嗯，说咱歇会儿吧，琢磨一下去哪儿，去哪儿啊？嗯，手下说。你就去见阎王吧，啊，就把这太子给宰了啊<笑>，也跑不了了嘛，嗯，然后拿着这个首级交给了追上来的这个杨思慎，嗯，杨思慎拎着头，就去见了李显，呃，皇帝，我的手工啊，请功去了啊。李显呢，完全不顾父子之情了，嗯，不过在他的视角里边，也的确是臭儿子造反，是都
1: 都都都玄武门了嘛
0: 。于是这个对，那个凡是把太子。巡视朝堂，嗯，然后李千里父子、李多佐家属悉数诛灭，就算是平定叛乱，嗯。这个时候呢，这个韦皇后和上官婉儿还没完，说你得查余党，啊，陛下，他们这里面肯定有余党还没揪出来，嗯。
1: 嗯嗯
0: 李显呢想查，嗯，但这个时候大理卿叫郑维忠，
1: 嗯
0: ，就拦住了，说陛下，大狱始决，人心未定。再查下去，恐怕会逼反。嗯
1: ，
0: 就算了吧。对。于是呢，李
1: 显那要不就这样吧。”这两年造反的频率也是有点高多、哎、啊，宫、嗯啊嗯、里老
0: 出事、嗯、是，是这样。这个大赦天下、嗯
1: ，改元景龙、
0: 嗯。啊，加封这个杨思勖为银青光禄大夫、嗯。杨再思为中书令，季楚纳为侍中，这都是护驾有功啊、嗯。是。然后这个。咱们改元以后呢，改玄武门为神武门啊、哦，不叫这名了啊。楼为至圣楼，妈玄武门这名儿忒不吉利、嗯，咱们老李家的人老在这儿出事改个名吧，嗯、都成古战场了。嗯，这个情况下呢，这个等于朝中的一场叛乱平定，可是呢，嗯、这不就有人死了老公吗？嗯、啊，这个。安乐公主的老公，嗯，也随着太子，这不就这场造反就死了吗？嗯，本来呢，大家以为说这个安乐公主还挺伤心，嗯，人家娘们儿根本没有、嗯、玩儿，可开心了，嗯啊，说这个安乐公主啊，早就勾搭上武承嗣的儿子武延秀，哦，说这个武延秀呢和武重训原本就是同族的兄弟嘛，嗯啊，所以经常的往来走动。这武延秀呢，不、就是早年这跟这个突厥和亲，因为这个事儿出去也长过见识。对啊他，他出去过，出过国，所以这出过国是见多识广、啊嗯，嘴里呢段子就多，嗯、还会跳舞。嗯、少数民族能歌善舞嘛、嗯，他去了以后也进修了一下，进修舞蹈这块了，跳、嗯、的、少子嫂子很开心、嗯。啊？这安乐公主呢，名为让武延秀进家里来帮着自己老公这个治丧这事儿。老公死了得发丧啊，是明着说小叔子进来帮着发丧，嗯，实际上就一块睡了，就挺开心。嗯、老公死了挺好、嗯，他一点没伤心。嗯，最逗的是这事儿呢，最后因为他俩呢不不藏着不掖着，嗯，是吧？这个魏王人点 av I 这个府里的人都知道呵呵啊，就传到李显那儿去了。李显说、嗯：“嘿，我闺女这个不伤心就行，嗯,嗯啊，这样吧，封武延秀。”嗯啊，为太常卿兼右卫将军温国公，嗯，就等于这明显明明是他妈叔嫂通奸的事儿、嗯、啊，等于到了李显这儿还他妈给给扶正了。嗯、你哄我闺女有功了啊,啊，就有功。嗯、这个最可气的是什么呢？说这武延秀，这不是就得入朝谢恩吗？嗯，是吧？我这办这么一大功，对啊，谢恩的时候呢，嘿，这个韦氏这不是也死了姘头吗？嗯，这不武三思死了吗？韦氏这儿也正。没抓没挠呢，一看说：“你看我闺女这眼光好，哎，这武延秀小伙子不错。”嗯，哎，这个我也得着吧、嗯，啊，等于这个武延秀这入朝一这、嗯、这一趟啊，又得着一个
1: 独乐乐不如众乐乐。
0: 对，反正入宫呢就跟这个韦皇后睡，出宫呢就陪女儿安乐公主睡，她挺忙。这个情况下，等于这个李崇俊发动的这场政变算是没成功。对啊，就等于失败了。肯定啊，除了把这个武三,三思、武三思、武重训这个干掉以外，嗯、其实这个韦皇后这个东西没没撼动，上官婉儿没撼动。嗯，但是问题是什么呢？这个娘们吧，不是贬低女性啊，嗯、她没了男人呢，她就没什么正招。就是武三思在的时候呢，起码呢走面上流程，嗯，就是咱们呢这个懒党羽。是吧？弄一帮小弟，嗯，小弟干嘛呢？在朝上上书，嗯，咱想弄谁呢？咱得走一合法流程，嗯嗯嗯。这好了，武三思不在了，这个韦皇后跟安乐公主呢，他俩不懂系统啊，嗯，所以他们的做法是什么呢？天天就跟皇帝旁边呢吹枕边风，嗯，就骂人说你得查啊，这个找党羽，啊，嗯、你得查这个有没有遗党余孽，嗯。嗯然后呢，就是说说，你看看这个事儿，如果别的人不算余党，嗯，有两个人，嗯，你绝对不能放过。谁给李重俊推上来的呀？嗯，是吧？谁让他俩上的位啊？嗯，你那弟弟跟你那姐姐，不，妹妹啊，嗯，就是李旦和这个太平公主。这个李显说那是啊，那你的意思是什么呢？嗯、说那这俩人你也不能放过呀。嗯。然后 ，OK， 好，李贤说：“那这样，找来这个御史中丞萧志忠，嗯，成立专案组，嗯，查我这个，就等于兄弟，嗯，和这个太平公主，公、嗯嗯嗯、这个韦志忠呢，接到这个命令以后就哭了，嗯，说了一段话呀，也确实是把李贤给感动了，嗯，他说：‘陛下富有四海，嗯，难道不能容一弟一妹吗？’”啊，嗯，非得罗织罪名，赶尽杀绝吗？因为当年呢，有这么一件事儿，嗯，就是武则天还在位的时候，本来这个李显已经被贬到房州了，嗯，朝中的是李旦，李旦说，当年李旦可没少替你说好话，嗯，啊，用他们那时候话呢，说这个常向则天皇后前以神器让陛下。就是 说， 这样 的， 如果说李旦要是有想 法， 嗯， 当年他在武则天跟前说几 句， 把你弄死在房 州， 不就完了 吗？
1: 对，
0: 人家何必等到你现在回来了 啊， 再鼓的你儿子造 反？ 嗯， 有这个必要 吗？ 对， 而且 呢， 说这个事 儿， 他为了留你一条 命， 绝食过。嗯， 就是李旦为了保着李 显， 曾经绝食向武则天建议求情。求情。这件事说海内共闻，嗯，大家都知道,都知道，难道陛下就忘了吗？如今怎么能听信一面之词，就要治你兄弟的罪？嗯，哎呀，这个李显也是感动
1: 了
0: ，嗯，回忆起来自己在这个房州的岁月，嗯，
1: 嗯
0: 说那要这样的话，的确这个事儿咱们再说吧，先搁下。嗯，好了，这个太平公主和李旦逃过一劫。这帮人没完啊、嗯！说好，他们俩就算让让他们混过去了、嗯嗯，还有一个人，他肯定也过不去了。嗯，谁呀、啊？魏元忠。魏元忠啊，嗯。说魏元忠虽然没来这个玄武门下面折腾，嗯，嗯哦、他儿子魏征可来了对，跟太子一块折腾来的、嗯。那你说他能不知道吗？他能不是党羽吗？嗯。说他纵子助逆，应一灭三族。嗯
1: 。
0: 这个李显呢，就琢磨这事儿啊，说这个魏元忠算不算呢、啊？哎呀，可是魏元忠他毕竟没来啊，嗯、啊，嗯、也也算是三朝老臣了，嗯，啊，这个有功啊，嗯，在边境上还有功，对，要不就算了吧，嗯，这个李显其实有的时候你可以看出来还算是个宅心仁厚的主对，魏元忠自己就感叹说，干脆啊，我他妈辞官吧，嗯我，不干了，哦，我也别等着你们非得把我逼死，嗯、那这个时候呢，宗主客和这个。右卫狼将叫姚廷筠的，嗯，就不断的在皇帝那儿，就是上书，嗯，啊，就是赤子捡软的捏，反正魏元忠你现在这个不行了，嗯嗯、我们就落井下石嗯，嗯，说这样，陛下，他反正他也想辞官，嗯，咱呢也也给他就是等于给他一个衢州司马，嗯，啊，就是等于就养老吧，嗯，然后呢，这个冉祖雍再次上书、嗯，说这个魏元忠啊。人司马都不该当，嗯，是吧？就应该是这个，就是直接就是弄死，嗯。这个李显呢也有点烦了，嗯，说我其实都已经给个定论了，这魏元忠有功于国家，嗯，而且也算是三朝老臣了，嗯，你们能不能别老揪着这事儿别不放？对。可是呢，这帮人呢没完没了，再次上书，嗯啊，宗楚克就说说他有功，他是重臣，嗯。嗯那李重俊还是太子呢，嗯，是吧？你能因为他的身份，嗯，啊，就免他的死罪吗？嗯，然后这个中宗不得已，就李显说呢，好好好，那你要这么说的话，那也是，我亲儿子都能死，嗯、他有什么不能死的？嗯，那这样吧，贬魏元忠为婺州尉，哦，就连司马都别当了，婺州尉，嗯，啊，魏元忠当时已经七十了，嗯，啊，走到涪陵的时候就病死了。所以呢，这个宗楚克这帮人，实际上就是背后的这些人，也算是得偿心愿。嗯，啊，这个韦皇后呢，跟安乐公主一看，说：“其实我们发现没有男人也可以嘛，嗯、就是武三思之前搞那么复杂、嗯，没有什么必要啊。嗯’就是咱们这么搞不也行吗？嗯、老走流程啊，吹着枕边风不挺好的吗嗯？嗯，于是呢，这小姐俩就认为这算是控制住朝中了。嗯，哎，不能叫姐儿俩娘儿俩了。嗯。嗯然后呢，各自发展各自的事业。嗯，韦皇后呢，开始造祥瑞
1: ，嗯、也是
0: 学婆婆。嗯，景隆二年的时候，就传出新闻了。嗯，说这个百官上朝的时候啊，嗯、隔着帘子总觉得皇后那块啊冒彩云。哇，是你这样就呵呵牛逼了
1: 。嗯，
0: 这李显呢，也糊里糊涂。嗯、啊，说那这是祥瑞。嗯。我都没看出来，嗯、还是你们眼尖。嗯，那干脆这样，大赦天下，五品以上的，嗯啊，有媳妇儿、有妈的，嗯，都给封号。哦，只是封号啊。嗯。然后呢，没媳妇儿、没妈的，有没有闺女、嗯、啊？有闺女的也行。全国范围内呢，做一次人口普查，八十岁以上的妇女，嗯，授予郡县乡君的称号。我八十岁以上了啊、哦、啊，就是那说白了就是咱们就热闹热闹，嗯嗯、这不是女女的出祥瑞吗？对，这等于是一个女团运动啊。韦、嗯、皇后呢是这边造祥瑞，嗯，上官婉儿那边呢是这不也得选人吗？嗯啊，这个韦皇后跟安乐公主是逮着武延秀了，嗯，上官婉儿这算是放了刀了，嗯，怎么弄呢？上官婉儿是这样说：“陛下，我觉得咱们现在呢，这个天下太平，嗯，应该兴文治，嗯。”怎么兴文治呢？是这样，能不能我主持啊？开一个修文馆？嗯，修文馆干嘛呢？嗯，咱们里边呢就广纳天下的文人。嗯，哎，有才华的文人，咱们都进修文馆。嗯，然后呢，咱们就是这个搞一搞这个文化文化事业。嗯，实际上呢，上官婉儿因为他文采很高，对，他要看上的人就不能光长得帅了。嗯。啊，是，你这也有有点年纪，有点阅历了，嗯、就是咱们得也有共同语言嘛。嗯，找一个 soul mate 是最好的。
1: 嗯
0: ，那怎么办呢？就借着这个开这个修文馆。嗯，这不是天下英才就来了？嗯、我在里面我得着。嗯，中宗呢没想那么多，说那开、嗯、开馆这好事啊。嗯啊，咱们现在天下太平，嗯，是吧？行，弄，弄了以后呢，这上官婉儿、嗯、啊。就是招揽哈大量的文人雅士，嗯，开 party， 嗯，盛情呢也邀请这个韦皇后跟安乐公主参加，嗯，就是你得分享，嗯，你不能让那俩母女俩听见说啊，你这玩这么开心不带我们，嗯、那你这事儿就大了，嗯，发扬这个交际花的特色，咱们有福同享，嗯，天天呢就弄着这帮文学之士，据说啊在这后宫饮酒作乐，流连忘返，嗯、啊，啊过夜呢。但是呢，这个上官婉儿最后呢，搞的这个活动是不错、嗯、啊，这叫什么后宫海天盛宴，嗯啊，说这个他也有目标了，嗯，崔石，嗯，这个小伙子现是现任兵部侍郎，嗯、长得也帅、嗯，也有文采，嗯，俩人就得着了，嗯，得着以后呢，上官婉儿还想说，这宫里面进进出出的呀不方便，嗯，于是呢跑去找李显。说你看这样，咱们现在呢，这个宫里面老让这些文人进宫也不好，嗯，干脆啊，我能不能去宫外面开一个府地，不是开府啊，是我造一别墅，嗯、是，然后呢，平常这些文学聚会呢，咱们就在宫外面办，嗯、别老在宫里面，要不传出这闲言碎语也不好听。嗯、对，李显呢一想说，是这么回事嗯，那行，那你就去外面自己弄个宅子吧，嗯，好了，这上官婉儿从这儿开始。跟这个崔石俩人在外边就算是过上日子了，嗯，那不用进宫了，没人看着了
1: 。对，对
0: 李显呢，隔隔个时长差,差五的呢，还这也来他这别墅，嗯，也聚会。你不是说招这个天下文才之士吗？嗯、对，所以咱们就是把宫里面这 party 办到宫外了了，嗯。然后呢，李显说：“这样啊，上官婉儿，你当裁判，嗯啊，你品评天下名士，嗯，就跟这个三国的这个乐旦平似的啊,、嗯、啊，你来评谁的诗好，嗯、谁的文好，嗯。”这就应了呢。说上官婉儿出生之前啊，嗯，他妈就做过一梦，是，说梦见啊有一个巨人，嗯，手里面拿一杆大
1: 秤，嗯哼，对
0: 。梦醒以后呢，这个他妈就问
1: 、嗯、找人解梦，说这是啥意思啊？这是什么意思呀、啊啊？说的就是天地之间有杆秤，嗯，秤砣是老百姓，你就是那定盘子星、嗯嗯，叫秤量天下。对，但是可惜呢，这个
0: 嗯，没有这么解释嗯。嗯，解释的人说：“哎呦，夫人，你将来生他这个孩子，嗯，能称量天下之事、嗯嗯。对，哎呀，这个郑夫人也很高兴，说：‘哇，我怀了这个，这么牛逼啊、嗯！那这将来肯定是大官啊，嗯，对吧？起码得嗯，得主持科举吧，嗯，要么就是吏部吏部大官呗。’嗯，结果一生生一女儿，嗯，生一上官婉儿。”这郑氏呢也乐了，说：“你看，我就说这个算命的不可信吧。嗯，啊，这生一儿子，将来说称量天下之事；你生一闺女，他又当不了官嗯，好了，这上官婉儿到这儿，也算是
1: 应了他娘的梦了。嗯，啊，对。然后是说起这个评诗哈，那咱们就可以细的聊一聊。嗯，啊，这个评诗这个地点发生在哪啊？是一个著名的旅游景点它叫这个昆明池。”对、啊，是一个特别漂亮的一个这个人工湖，嗯，然后上面，然、啊、后中宗呢也是修了一座楼，在这个楼上，然后搞了这样一个活动，说是让上官婉儿当裁判，嗯，然后来这个品评天下的这个文人的这个诗作，嗯，大家呢就都文武百官啊，全都汇集在这个楼下，把这个卷子全都递了上去，上官婉儿在上面一张一张的看，然后呢，时不时就往从楼上往下扔。就是说白了，就是不行就,、嗯、不行就甩下来，不行就甩下来，不行就甩下来、嗯。所有人就仰着头看，哎呀，看自己这卷子什么时候被甩下来啊？等、哦哦，等着被甩呢。对，因为甩下来赶紧拿走啊，哦就是、别,丢别丢人，对、啊，别丢人啊。到最后就剩两个人的卷子没给甩下来了，没下来。对，一个人叫沈全七，一个人叫宋之问、嗯。刚才其实提到这人了，提到了啊。这个沈全期和宋之问在当时中宗这一朝，他们被合称“沈、嗯、宋”，啊，就有点像后来的李杜。就说这个呃诗的诗作水平非常之高。然后这两个人的这两首诗呢，在这个上官婉儿上，上官婉儿一时啊也说是难以定夺。然后呢，但是最终他把一张卷子扔下来了，嗯、谁的卷子呢？就是沈全期的卷子。嗯，哎，留下了这个宋之问、嗯，对，说他。是。他得给理由啊，对吧？最后说你评出了一个优胜，对吧？这么多人，你就选中宋之问了，那是为什么？啊，他就说了，他说这个沈宋二人，他们的这个诗词的功力都非常的深厚，嗯，词藻也非常的华丽，这点没得说。但是呢，两个人诗句的最后一句能够分出一个高下。他说沈佺期的这个最后一句写的是什么？叫微臣雕朽志，修睹玉章才。啊，然后这个宋之问写的是什么呢？是不愁明月尽，自有夜珠来。嗯，他说呀，这个修赌玉窗才的这种气势，显得是气势已尽。嗯，啊，这个词藻的向上是不够的。嗯，大唐啊，瑰丽盛唐、啊、有点费劲、啊，了。正在这种昂扬之上。嗯，对，不符合我们这种情见博天的这种气势。嗯，而这个宋之问说。这个不愁明月尽，自有夜珠来，那就是继续的向上，嗯、非常的昂扬。嗯、所以说，我认为宋之问更有才情。嗯，哎，这一点也夺博得了这个整个这个参与这次评选的所有文人，包括中宗的这种认可。嗯、认可，所有人都会说，婉儿不愧是这个文中的这个这个这个这个、这个、楷模哈对。当年这个上官仪在这个文坛领袖的这个身份。在上官婉儿这一时刻，又重塑上官家的辉煌啊！在这个文坛上，可以说做到了真正的这个衡量天下对。对对，那咱说到这儿呢，刚才因为也说了这个宋之问的这个人品、嗯，这个人性，其实呢，再就可以对，再可以再聊聊这个宋之问。嗯、宋之问这个人的人性呢，咱们说了这么几个事儿。第一个事儿，说宋之问之前是二张的党羽，对他不仅仅是二张的党羽。他是二张首席马屁 精， 他已经到了说给张东昌去端夜壶的这个程 度， 嗯， 而且在给张东昌端夜壶的时 候， 他说什 么？ 他说 呀， 我一看见张东 昌， 我都不行 了， 嗯何况这个我们这个女 皇， 她是个女人 呢， 嗯 啊， 我非常能理解张东昌真的有魅 力， 嗯， 哎， 这个是他的第一个表 现， 第二表现是什么 呢？ 是这个呃宋之问的外甥。写了一首诗，水平非常不错，非常好。嗯，但是在这首诗发表之前，被宋之问看见了。他外甥是李俊
0: 吧？哎，诗叫什么？李诗姓李吗
1: ？呃，具体具体是谁没、啊、没记啊,啊。就是这个人、嗯、写，人家这这个他的小外甥写了首诗。嗯，哎，他觉得，然后他就跟他外甥说啊，这诗你别发表了，我得着，然、哦、后著作权归我。臭不要脸啊、嗯！他这外甥不乐意啊。因为唐朝大家都知道，其实这个诗作的水平，对自己未来包括事业的发展，嗯、包括自己的声望的累积，都非常的重要的、嗯。不同意，宋之问为了抢这首诗，用麻袋压自己的这个外甥，嗯、活活给压死，然后把这首诗据为了己有。然后后来有意思的事是，编纂《全唐诗》的时候，这首诗非常好。他同时被收录到了宋之问和他的外甥的名下，嗯，而且他的外甥仅有这一首诗流传流传啊，就是说他他外甥名下只有这首诗，嗯，我觉得这个是一个非常棒的文人高级黑，嗯、就是说什么呢？如果这首诗你不写到这个宋之问名下啊，只算在他外甥名下，这样也没问题，嗯，但是这样就不会有这种这首诗为什么？会同时出现两遍的这样一个争议，那宋之问的这个这个剽窃的这个行为也就不会被人被人注意到。嗯，那如果你这首诗。光写到宋之问名下，不写到这个他外甥这个名下，那等于你就承认了剽窃成功，著作权的这个归属。嗯，而你恰恰说我把这首诗两个人我个名，我对我都写上了。同、嗯、时，但是呢，后人就得琢磨对他的外甥只有这一首诗，嗯、<笑>你就可以去琢磨。嗯，所以这也是我觉得这个文人在这个上的一个手段，没错，非常有意思。嗯，那咱们讲到这儿呢，就听得明白，这个
0: 韦皇后和上官婉儿以及安乐公主啊。他们忙活的这个点不 对， 嗯， 对 吧？ 他这个搞了半天 呢， 要么造舆 论， 要么呢这个以文学之势呢选秀嗯。可是这个情况 下， 其实没有控制朝廷的实 权， 对， 就是你看武则天的时候也 好， 武三思的时候也 好， 实际上呢是要。安插自己的人进入权力中央、嗯啊，把握朝廷的这个政权的实际的这个操作，嗯、可是呢，这个韦皇后跟这个上官婉儿也好，还有这个安乐公主，他们就没这脑子，嗯、但是他们却有野心，实际上就暴露了下面一个非常极端的问题，就是他们接下来就只能走极端，那么预知后事如何、嗯，且听下回分解。我们的微信公众号叫柳南故事。柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。